0: Qui sait
1: les durs de la feuille.
2: bonjour Alors, vous avez vu D'abord, j'espère que tout le monde va bien, euh, tout le monde est bien assis, et voilà, et, et voilà, et voilà. Et c'est l'automne, et il y a des champignons partout, partout, partout. Alors, je vais vous en causer un petit peu, quand même, pour que vous ne fassiez pas de bêtises. D'abord, il y a des cèpes. Alors, les cèpes, les cèpes sont des bolets. Ce sont des, des bolets très charnus, très gros. Alors, vous avez le cèpe de Bordeaux, le cèpe de pain, le cèpe tête de nègre, le cèpe odorant, etc. C'est facile, ça. Vous ne pouvez pas vous tromper. Vous ne pouvez pas faire d'erreur. D'abord, lorsque vous, vous regardez sous le chapeau, vous allez voir des petits trous. Vous appelez ça sans doute de la mousse ou dans certaines régions, on parle de, de, de poils, ou je ne sais pas quoi. En fait, ce sont des, des tubes à l'intérieur desquels se trouvent les spores, en quelque sorte les graines, pardonnez-moi les puristes, les graines des champignons. Donc, dès que vous voyez un champignon à terre, dans les bois ou dans les champs, et que vous retournez le champignon et regardez par en dessous, si vous voyez des tubes, de la mousse ou ce que vous voudrez d'autre, vous êtes en présence d'un bolet. Il n'y a aucun bolet dangereux. Alors il y en a certains, si vous avez la main malheureuse, qui vous causeront quelques désagréments. Notamment, le bolet satan dont on a fait une réputation, mais qui n'est absolument pas justifiée. Euh, bon, si jamais vous en avalez, vous aurez une très très grosse courante. C'est-à-dire qu'il faut baisser le pantalon et courir vite jusqu'aux toilettes. C'est hein, si moi qui vous le dis. Vous avez aussi le bolet amer. Il y a plusieurs variétés de bolet amer. Eh bien non, c'est pareil. Euh, si, vous en, si vous le cuisinez, au milieu de, de, de différents ceps excellents, comme le, le cep de Bordeaux, le, 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 le cep tête de Nègre, eh ben, le plat devient complètement immangeable. Pour le bolet satan, vous pouvez le reconnaître très facilement, le chapeau est blanc et les, ces tubes qui se trouvent en dessous, en dessous sont rouges. Donc, évitez. Il y a aussi en ce moment, beaucoup, beaucoup, beaucoup de rosés des prés. Alors, les rosés des prés ce sont des agarics, sont des champignons à lamelles. Alors là, il faut faire plus attention parce que les dans les champignons à lamelles, c'est là où se trouvent tous les mortels. Mais le, le rosé des prés, tout le monde connaît. Un de ses proches cousins, c'est le champignon de Paris. Les lamelles sont rosées. Mais il arrive parfois Surtout chez les, les, les belles grosses espèces de, de rosées qu'on appelle les boules de neige, qui sont excellentes. Certaines, comme le, la garrigue Villaticus, ont une odeur de noisette absolument magnifique. Les lamelles sont blanches en dessous. Et très souvent, on trouve. On, on pourrait ramasser. Des agariques jaunissants, autrefois on les appelait des psaliotes, psaliotes jaunissantes qui elles sont particulièrement dangereuses. Alors c'est pas difficile. Si vous voyez une belle boule, un gros rosé géant, vous lui mettez une pichenette. J'espère que tout le monde sait ce que c'est qu'une pichenette. Vous pliez votre index sur votre pouce et tac, vous y mettez un petit coup. Si ça devient jaune vif immédiatement, ce c'est pas bon. Il y a aussi en ce moment une quantité mais une quantité phénoménale de marasme des oréades qui pousse. Alors le marasme des oréades, c'est un tout petit champignon qu'on appelle alors selon les régions faux mousseron qu'on appelle aussi le mousseron bouton de guêtre, euh, qu'on appelle pied dur. C'est un champignon qui pousse au, au, au bord des chemins principalement, ou sur les pelouses, ou dans des champs qui sont, qui sont un peu rasés. Il pousse soit en rond, soit en ligne. Il a vraiment la forme d'un bouton de guêtre. Alors, pour les, évidemment, les auditeurs qui ne savent pas ce que c'est qu'un bouton de guêtre... Hein. Il, il a exactement la forme d'un mamelon de sein. C'est-à-dire qu'il a un mamelon au milieu. Il est brun, il a un mamelon au milieu. On ne mange que le chapeau parce que le pied est extrêmement fibreux. Alors, pour être sûr, pour être sûr, parce qu'il y a beaucoup de champignons qui lui ressemblent. D'abord, lui, il a des lamelles très espacées. Alors qu'il y, y en a quand même beaucoup qui ont des lamelles serrées. Bon alors, je, je finis de vous expliquer, vous énervez pas, vous énervez pas, vous vous énervez pas, s'il vous plaît. Vous prenez le pied entre le pouce et l'index de votre main droite. Vous reprenez le pied un tout petit peu plus haut entre le pouce et l'index de la main gauche. Et vous, en tenant bien, vous effectuez une torsion. Vous pouvez, normalement, si vous pouvez faire un tour complet en vous tournant bien les mains, si vous pouvez faire un tour complet sans rompre le pied, vous avez gagné, il est bon. Alors Évidemment, vous évacuez le, euh, le pied, vous gardez le chapeau, vous faites ça en omelette, ou, aïe aïe
0: aïe 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 aïe.
2: ou alors vous enfilez les chapeaux sur un fil que vous, et vous faites sécher tout ça. Ensuite de quoi, ces chapeaux-là, dans un mixeur, vous les réduisez en poudre, vous les mettez dans une boîte, et cette poudre, vous allez pouvoir en parsemer, en par, en parsemer votre omelette. La salade. Qu'est-ce que c'est bon, ça. Aïe, 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 aïe. Bon, et je vous mets, vous savez pas, et je vous mets un petit coup de musique, et puis on va aller voir un arbre extraordinaire.
3: C'était vraiment un employé modèle, Monsieur William. Toujours exact et toujours plein de
0: zèle, Monsieur William.
3: Il arriva jusqu'à la quarantaine, sans fredaine, sans le moindre petit drame. Mais un beau soir des mois d'août, il faisait si bon, il faisait si doux, que Monsieur William
0: s'en alla flâner droit devant lui, au hasard. Et voilà
3: <rire> Monsieur William Vous manquez de tenue Qu'alliez-vous faire Dans la treizième avenue Il rencontra Une fille bien jeunette Monsieur William Il lui paya un bouquet de violettes, monsieur William Il l'entraîna à l'hôtel de la Pègre Mais un nègre a voulu prendre la femme Monsieur William, hors de lui
0: Lui a donné des coups de parapluie mais le nègre dans le noir lui a coupé le cou en deux coups de rasoir. -ra.
3: <rire> Et hey William, vous manquez tenu mon vieux.
0: Et hey oui, qu'alliez-vous faire dans la treizième avenue Il a
3: senti que c'est irrémédiable. Monsieur William Il entendit déjà Crier le diable
0: Monsieur William, allons
3: <rire> Aux alentours Il n'y avait personne Qu'un trombone
4: Chantant
3: la peine des âmes
0: Un aveugle en gémissant sans le savoir, a marché dans le sang.
3: Puis dans la nuit, a disparu. C'était peut-être le destin qui marchait dans les rues. Monsieur William, vous manquez de tenue. Vous êtes mort dans la treizième avenue. <rire>
2: en Afrique, par le frère Amilcar.
1: — monsieur
2: Amilcar.
1: — Oui —
2: Qu'est-ce qu'on dit aux auditeurs
1: ?— On dit bonjour aux auditeurs des urs de la feuille. — Voilà. — Alors, les urs et toutes les feuilles. <rire> — et, et,
2: et je, je connais pas du tout cet arbre-là, moi. Il, il pousse où
1: ?— C'est un arbre qui pousse dans les zones de basse altitude, y compris proche des plages, y compris dans des régions un peu salées, c'est-à-dire c'est un arbre qu'on trouve dans les mangroves, au bord des plages, mais c'est un arbre qui est très peu, très peu difficile, très peu exigeant, et, et, et c'est une sorte d'amandier euh, des bords de mer, et alors ça fait des amandes dans des petites euh, bogues, et, et à l'intérieur il y a une, amande, une, une petite amande assez fine et très bonne, hein. Très bonne. Et c'est un arbre qui est connu pour. Il a des vertus médicinales très importantes qui sont en cours. Alors, de... Attendez,
2: attendez, attendez. D'abord, c'est un arbre qui mesure combien de haut
1: euh, Pas très haut. Il, il, peut, il doit faire une dizaine de mètres au maximum. Oh, ah, parce que c'est déjà pas mal quand même. Oui, et
2: et oui. Il, a des, il a des feuilles comment
1: Alors, les feuilles sont. C'est des feuilles très intéressantes qui sont très longues et ovales. C'est des, des feuilles assez grosses. Euh, d'une texture assez épaisse qui sont euh, plates, ovales et qui font 25-30 cm de long
2: Alors un, un, un peu comme le, le, le laurier cerise voulez-vous dire
1: euh, Oui un peu, oui, oui, un peu, mais en plus aplati et plus nervuré, quand même. D'accord. Et, et on, les fait, on, on les fait sécher, ce qui est incroyable, c'est que ces feuilles, on les fait sécher, mmh. euh, surtout en, en Asie du Sud-Est, et on les fait sécher pour l'aquariophilie. Ah, ça n'est pas une
2: maladie. Ah bon, va encore autre chose.
1: <rire> ça n'est pas une... une Alors, att attendez, attendez,
2: euh, moi, je voulais... Euh, euh, parce que vous, vous, vous partez euh, sur les euh, chapeaux de roue, là, et les, les fleurs sont comment
1: alors, les, ça fait des petites fleurs euh, blanc, blanchâtres, pas très spectaculaires.
2: Et c'est fécondé, et... fécondé comment
1: ah, Vous me posez énormément de questions, <rire> questions d'un seul bon coup. Ça coup. Il faut bon, alors, faut... alors, alors, attendez, on revient, qu'est-ce que c'est que cette histoire Pour ceux qui sont trop curieux, il faut qu'ils aillent se mettre au pied, à côté du tronc de l'arbre, qu'ils observent très précisément, en se mettant à côté de lui, et ils verront tout, tout, tout ça. Il y des petits, petites fleurs un peu blanchâtres, mais ce qui est intéressant, c'est les feuilles et les noix qui ont des vertus tout à fait étonnantes. Et il y a des recherches qui sont très avancées en ce moment pour le diabète, pour les, les maladies du foie. Alors, le nom latin, pour ceux qui veulent euh, approfondir, je crois que c'est Term Terminalia catapa, de mémoire.
2: Ah, c'est un catalpa
1: Non, pas du tout. Catapa, c'est p a t a d p -A. Et alors, je ah. crois que ça doit être un. Faux, catalpa, vous savez, si on rentre dans les faux ceci ou faux cela, après on fait le tour du monde.
0: Non,
2: attendez, attendez, ne vous paniquez pas. Restez avec nous, monsieur Amilcar. C'est quoi cette histoire d'aquarium
1: Alors, c'est une propriété qui a été découverte sur les feuilles de cet arbre, le badamier, donc. Et les, les spécialistes, les grands spécialistes en Asie d'aquariophilie, donc les spécialistes de la conservation des poissons les plus difficiles à garder en aquarium, se sont rendus compte que quand on pose une feuille de, de badamier à plat sur l'eau, les poissons sont heureux, les poissons sont de bonne humeur, l'eau est, est propre, ils se reproduisent mieux, ils, ils sont des jolies couleurs. Et, et c'est très connu que pour les poissons les plus difficiles, les poissons qui ont besoin d'une eau très pure, on met une feuille de, bana, de badamier flottée euh, sur l'aquarium et ça fait des miracles.
2: On doit avoir quand même des auditeurs qui sont des passionnés d'aquariophilie. Donc ça, ça, ça va vachement les intéresser, ça. Mais c'est dû à quoi Parce que est-ce est qu'il aurait des...
1: C'est des, des tanins qui sont dans les feuilles. Des propriétés... Euh... On pense que c'est
4: surtout Le des tana...
1: non, 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 je pense que ça... Que ça... Je, je ne sais pas. Je, je saurais pas vous dire exactement qu'est-ce que le poisson aime, mais je pense que ça pourrit, que la feuille pourrit d'une certaine façon, qui, qui, ne, qui ne crée pas une, une, une entropie de bactéries. Cela pourrit de façon assez euh, lente. Et les poissons en mangent ça. Alors euh, après, les, les chimistes sont en train d'étudier ça. Et... Mais ça se vend déjà sur Internet. On peut trouver des, On peut trouver des 50 feuilles ou des 100 feuilles de ces trucs-là pour mettre dans ces... Ah bon ces... ouais, ch... J'ai vu les prix, c'est assez cher. Je crois que les... les 100 feuilles, c'est peut-être 50 euros. Enfin, moi, je dis ça vraiment. Ah Mais Oui, enfin, c'est déjà plusieurs... Euh... Oui, oui, mais c'est des très beaux poissons. <rire> c'est des tout petits poissons avec des... plein de couleurs qui sont très délicats. Et euh, si vous leur mettez... Mais une attendez,
2: fois... vous me parlez de quoi De feuilles d'arbre ou de poissons
1: si vous leur mettez une fausse feuille à vos tout petits poissons, ça, ils vont mal le vivre. Et donc il faut, il faut cette feuille qui a cette putréfaction qui est euh, compatible avec la vie aquatique. Et alors il y a une autre, euh, une autre utilisation de cette noix. C'est qu'on on, l'utilise dans beaucoup de, de, de tribus d'Afrique de l'Ouest contre les, les douaniers. Donc c'est une noix... La noix... <rire> La, oh, noix de la... la noix de la contrebande, alors elle a différents noms.
2: Expliquez-moi différents... ça. Dans les différentes langues locales, ça, ça va être... Je ne
1: suis ni chimiste ni, sor ni sorcier, donc après les explications en chimie que je peux non, pas...
2: Mais faire.
1: Non, mais il n'y a pas de question comprends y rien. Il n'y a pas
2: question de chimie. C'est quoi cette histoire de noix et de contrebande
1: Ça marche. et eh bien, on se dit dans les familles de bouche à oreille que si on a une noix entière au fond de son sac, le douanier ne l'ouvre pas. Et alors... Euh...
2: et pourquoi ça lui fait
1: peur il va sentir, il il, ça va pas lui faire peur, au contraire. Ça, il va, il va sentir une espèce de quiétude, de une espèce de paisibilité, une espèce d'absence de, de de puce à l'oreille. Non, non puce, l'oreille va tellement pas le gratter que il va tellement pas le gratter qu'il va vous dire, ben allez-y passez. Et après, je peux pas vous expliquer le fonctionnement. Est-ce qu'il y a une odeur qui sort de la noix et qui atteint les narines du douanier Mais ça, ça
2: rejoint un petit peu ce que vous racontiez au sujet des poissons, dans le fond. Ah bon Ben bah, bah si, parce que euh, c'est une espèce de quiétude. Les, 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 les poissons sont tranquilles, ils sont heureux. Ah, si on met une feuille de damier dans, dans l'eau... Et ils sont heureux. Puis si on met une feuille de bananier ou une noix de bananier dans la poche, le douanier est heureux aussi.
1: Et puis on peut faire un éventail, un éventail en badamier, pour un éventail spécial pour, pour pour On peut faire pour toute la marée chaussée des éventails, des éventails pour la marée chaussée en badamier, pour la quiétude, la sérénité. Et, et c'est un arbre vraiment très intéressant dans la reforestation, dans l'érosion des, des, des espaces littoraux, pour garder les plages, c'est un arbre très intéressant et en puissance médicinale. Oui, vous
2: avez dit qu'il était, était résistant, euh, il était très tolérant, du moins avec des sols salés. Oui. Donc, donc effectivement, c'est un, un bon arbre pour, pour, pour
3: préserver le, les littoraux. Elle est bien gentille Elle ne leur fait jamais la vie Ne leur fait jamais de tartines Ils mangent quand ils ont envie Et quand ça a dîné sardine La maman des poissons Elle a l'œil tout rond On ne la voit jamais froncer les sourcils Si petits l'aiment bien Elle est bien gentille Et moi je l'aime bien avec du citron La maman des poissons elle est bien gentille s'ils veulent prendre un petit verre Elle les approuve de deux oui, Leur montre en comment sans ennui On les décroche de leur patère. La maman des poissons Elle a l'œil tout rond On ne la voit jamais froncer les sourcils Ces petits l'aiment bien Elle est bien gentille Et moi je l'aime bien avec du citron La maman des poissons elle est bien gentille S'ils veulent être maquereaux C'est pas elle qui les empêche De se faire des rêbles sur le dos Dans un banc à peinture fraîche La maman des poissons Elle a l'œil tout rond On ne la voit jamais froncer les sourcils Ces petits l'aiment bien Elle est bien gentille Et moi je l'aime bien avec du citron La maman des poissons elle est bien gentille, j'en connais un qui s'est marié à une grande république. Il dit quand elle lui fait la nique ah qu'est-ce que tu me fais marrer La maman des poissons, elle a l'œil tout rond, on ne la voit jamais froncer les sourcils. C'est petit, l'aime bien, elle est bien gentille, et moi je l'aime bien avec du citron.
1: et alors, avec, les, avec la noix, on peut, on peut manger la noix, mais on peut faire de l'huile.
2: Euh, Comment on peut manger la noix Ça a quel goût
1: euh, J'en ai mangé, ça a le goût d'une amande. Hein. Ça, euh, ça a vraiment le goût d'une amande peu, peut-être un peu plus... Ça, ça a un goût légèrement différent, mais proche de, de, de l'amande séchée. Moi, j'en ai, cool. ai mangé séché. On les vend dans la rue, dans l'Afrique de l'Ouest, on les vend dans, dans des petits sachets dans la rue, hein, c'est consommé.
2: Et alors, on peut faire de l'huile aussi. Mais comme comme de l'huile d'amande
1: Oui, ça fera, ça fera une huile médicinale qui va être très bonne, qui va être bonne pour beaucoup de choses. Et les feuilles aussi euh, vont être bonnes pour énormément de choses. Les, les feuilles et poudre de feuilles, des décoctions et tisanes de feuilles, ça sera bon pour tout un tas de, de maladies mais c'est incroyable on, on a l'impression qu'avec toutes les plantes dont on dispose on devrait avoir aucune maladie vous ah, comprenez oui,
2: oui, ça, 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 oui, oui.
1: parce qu'on a tellement de plantes qui ont des vertus incroyables et ça et celui de cet arbre en est une hein. mais il y en a beaucoup d'autres il y en a beaucoup d'autres c'est des plantes qui peuvent soigner énormément de choses et ça veut dire c'est étonnant de voir des substances végétales qui soient si
2: si mais ça on savait déjà la plupart des médicaments en tous les cas européens fabriqués dans les laboratoires les, la plupart des molécules sont issues des plantes Et, euh, quitte à les recopier après ou les fabriquer de manière artificielle mais la, les, la, la pharmacopée euh, européenne est issue des plantes
1: Far... Il y a une partie de la pharmacopée qui est allopathique pure, c'est-à-dire qui est vraiment de la chimie lourde aussi.
2: Non, mais je n'ai pas, pas, pharmac... pas dit ça. Et ce que je dis, c'est que même, même si c'est de l'allopathie, et même, même si c'est des, des médicaments durs, la plupart des médicaments utilisés en France, par exemple, sont issus des, des plantes ou, ou de molécules de plantes qui ont été isolées. Et recopier après ou fabriquer euh, artificiellement. Et voilà.
1: Mais on en découvre tous les jours. Et, y a, y a et, et c'est incroyable quand on est un peu dans le milieu de l'herboristerie, surtout en Afrique, de voir. En Afrique, il y a énormément de plantes très puissantes. Et c'est incroyable de voir les recherches en cours. Alors pour, pour le diabète, dans 5 ans, avec les plantes, on, on, on éradique complètement le diabète, c'est sûr. Parce qu'on a la piste d'une dizaine de plantes, et sur la dizaine de plantes, il y en aura deux qui seront euh, miraculeuses.
2: Sauf que, sauf que dans dix ans, il y a, a peut-être des coins de forêt où euh, il n'y avait, avait que là où poussait ce, cette plante ou cet arbre, mm. euh, endémique donc, et cette, ce coin de forêt aura été rasé. C'est ça le problème
1: c'est-à-dire quand on détruit, et surtout, il y a des coins de forêt africaine où peut-être se trouvait la plante qui va guérir de le cancer des yeux ou cancer de et Qui on avait on avait besoin de cette plante qui ne fleurit qu'à cet endroit-là, qui avait la substance euh, ou que à Madagascar a une terre très 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 riche. Mais le Cap Vert aussi, c'est-à-dire ça fait des plantes qui en plus sont particulièrement le sol les les, les améliore encore. C'est-à-dire que si vous prenez un arbre d'Indonésie et que vous le plantez à Madagascar, le, le, les, les, les propriétés de la plante vont être euh, multipliées. Et donc, c'est-à-dire il, il faudrait vraiment préserver, étudier tout ça, étudier toute cette connaissance qui est. Parce qu'en Afrique, les gens connaissent beaucoup les plantes quand même. Hein. Beaucoup, beaucoup. C'est-à-dire vous demandez à un enfant qu'est-ce que c'est cette plante, il le sait tous. Et donc il faudrait vraiment tant que cette connaissance est encore là, recenser toutes ces utilisations qui sont, qui, moi je me sens vraiment petit parce que je ne sais rien, je ne sais rien du tout. Mais je suis je suis étonné de voir une pro, telle profusion de, de substances très très intéressantes. Monsieur. Et alors il faudrait, là-bas, là quand je serai à Zigachor, j'ai un, un vieil ami là-bas qui, qui est... Il n'est pas guérisseur, il est frère de guérisseur Et donc, lui, il voit les plantes pour soigner une maladie, il voit la plante en rêve. C'est-à-dire, pour savoir quelle plante va soigner monsieur Machin, il faut avoir eu un rêve où on a vu quelle plante, mais c'est pas tellement quelle plante, c'est à quel endroit on a une vision en rêve d'une telle plante à un endroit et c'est pas tant la plante qui compte que la vision. Mais alors il fait quoi On prend une émission spéciale dans la cour. Attendez,
2: attendez, attendez. Il fait quoi après Quand il a rêvé de cette plante ou de l'endroit où pousse cette plante, qu'est-ce qu'il fait
1: après Il envoie son frère la chercher. Mais oui, bien sûr. Il envoie son frère la chercher, son frère ce que je peux vous dire quand même c'est comme si c'est ma famille Ça veut dire je connais très très bien ces gens Et son frère va y aller en sachant qu'il va la trouver et il la trouvera et quelques, bon, si vous saviez à quel point on voit des choses étonnantes c'est à dire on peut voir un arbre qui a une branche qui est différente cette branche là pousse complètement différemment de toutes les autres il a toutes les branches avec des petites feuilles et puis là il a une branche avec des grosses feuilles et le gars qui est arrivé vous dit tu prends la branche qui a les grosses feuilles qui est différente de toutes les autres et vous allez vous ramasser cette branche. C'est ça qui va soigner la maladie de telle personne à tel moment. C'est vraiment l'extrême le, du cas particulier. On est à l'opposé de la vulgarisation ou de la généralisation.
2: Bon, Monsieur monsieur Oui. c'est quand que vous m'emmenez dans la forêt vierge, là
1: ben, Je suis bientôt, avant, avant Noël.
2: Bon, d'accord, je viens avec vous.
1: Avant Noël, on est parti, hein on... Alors...
2: Ouais, on prendra la deux chevaux, vous allez voir la main de chevaux à motogonie.
1: On prend la deux chevaux, on la, on la démonte <rire> dans, dans le bateau et on part.
2: <rire> Merci monsieur Amilga.
1: Je vous en prie, bonne continuation mon réveillon.
0: Yo,
4: une grande forêt du Bénin, Où euh, c'est la sécheresse cette année-là. Pas un seul gibier à l'horizon. Et les voilà partis, d'Issou et Sago, avec leur euh, baluchons dedans. Ils ont mis euh, une belle tubercule d'igname. L'igname, c'est comme les pommes de terre ici. Mais alors, euh, c'est gros, c'est long, c'est énorme.
3: On peut faire des frites avec
4: Oh, on peut faire des frites. On peut faire de la purée. On peut... Ça se mange, mais alors qu'est-ce que c'est bon avec les sauces de là-bas, avec les sauces de légumes et tout ça? Alors ils sont partis avec l'igname, avec de la viande séchée, le dernier bout de viande séchée qui leur restait. Et ils ont mis de l'eau dans une belle gourde enveloppée de sacs de, de, sac de joutes qu'ils ont bien mouillés pour garder l'eau fraîche. Et les voilà qui chevauchaient leur. Euh, sur des, ils étaient sur leur chaud, ils partaient pour la forêt.
2: Alors les auditeurs, si vous n'avez pas encore compris, vous êtes, vous êtes avec Judith Dibagbé qui vient du Bénin, qui est venue vous rencontrer ici chez les Durs de la Feuille avec son camarade de combat, Olivier, à la, à la flûte et vos instruments, puis tout ce machin-là. Et puis, alors, c'est une histoire de quoi que vous allez nous raconter, Judith
4: Oh, c'est l'histoire de deux grands, grands, grands chasseurs.
2: Oh, on n'aime pas trop ça chez nous, hein.
4: les, les plus grands de, leur, de ce village-là, ils ont été choisis par le chef de village, attention, pour ramener du gibier, mais du gibier pour tout le village pour ah, tout le village.
2: C'est pour, pour, pour nourrir le village.
4: Pour nourrir le village. Alors que
2: chez nous en France, voyez-vous, les chasseurs, euh, c'est juste là pour remplir les congélateurs.
4: Non, là, ce n'est pas pour faire des trophées, hein. c'est surtout pour manger. Hein. Manger, d'accord. C'est pour la survie. Hein.
2: Et alors, on peut recommencer à zéro mmh. On est reparti avec Judith Dibagbé.
4: Mmh. On recommence. On recommence à chaque de le le La grande forêt de dans la grande forêt de zoomé Zinsou et Sabo sont partis pour une grande partie de chasse. Ils avaient leur tubercule d'igname, l'igname comme les pommes de terre ici, mais c'est de belles tubercules, ça se mange en frites, hein. ça se mange bouilli, à la vapeur. Et euh, les voilà partis avec euh, donc de la viande séchée, le dernier bout de viande qui restait pour tout le village leur a été donnée, cette partie de chasse, c'est qu'ils ont, ils ont, ils sont partis loin, loin, loin dans la forêt, ils ont chassé des jours, des nuits, sans trouver même une petite mouche, ils n'avaient pas vu une mouche voler. Ils ont euh, une...
2: La, la mouche, pour se nourrir, bonjour.
0: Hein.
4: Voilà, <rire> même pas une seule mouche. Et tout d'un coup, un jour comme ça, alors qu'ils allaient griller leur petit bout d'igname qui leur restait, de cette belle tubercule il manquait de feu il leur fallait un peu de flamme alors Zinsou a demandé à Sago de garder la petite cabane qu'ils ont montée dans la forêt et Sago est parti il est parti chercher du, 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 de la braise une bonne braise bien chaude et le voilà parti et il a juste eu le temps de laisser sa cabane et devant lui il voit un lapin mais ce lapin, les yeux ronds et gros, les oreilles comme les oreilles, les oreilles bien tendues et les pattes bien levées là qui narguait le chasseur de l'air de lui dire « Et ça fait combien de temps que tu cherches là la petite bête, ça fait combien de temps ?» Ça faisait, ça faisait plus de trois mois qu'il était dans cette forêt. Même pas une mouche volée. Et tout de coup, un lapin. Un lapin, et les oreilles bien dressées comme ça. Les yeux tout ronds. Et les pattes bien levées. Comme pour narguer le chasseur. Le chasseur, il était. Mais il était. Il était complètement. Complètement omnibulé par ce qu'il venait de voir. Il s'est mis à courir. Il s'est mis à courir. Il courait, il courait, il courait après le lapin. Et le lapin se faufilait, n'allez se faufiler. Et tout d'un coup, il a disparu. Le lapin a disparu. Et voilà qui marche aujourd'hui, marche demain. En marchant, c'est qu'il a fait du chemin. Et il arrive devant lui. Qu'est-ce qu'il voit devant lui tout d'un coup Un serpent. Le serpent, tout dressé comme ça, comme les serpents d'Algérie, qui tournaient la tête, qui tournaient la tête et qui dansait comme ça, qui dansait Le serpent, il dansait. Il dansait, il faisait les yeux ronds. Tout rond, il dansait. Il dansait. Oh et le chasseur restait debout, l'a regardait, a fait quelques... s'est dondiner don un petit peu, l'a regardait, a dansé aussi. Et tout d'un coup, est parti à sa... À sa euh, le, le serpent s'est enfui et il est parti. Après, ce serpent. Le serpent se faufilait dans l'herbe et... Et le chasseur lui courait après, il se faufilait dans l'herbe. L'herbe était sèche, c'était la saison sèche, alors euh, ça faisait un frou, frou sur ses pas. Il se faufilait et le chasseur lui courait après. Ça a duré un moment et puis tout d'un coup, plus rien du tout. Est-ce que vous, vous vous rappelez, mes amis, est-ce que vous vous rappelez ce qu'il allait chercher, le chasseur, Sabot? Qui se souvient de ce qu'il allait chercher C'est une fumée, une grande, grande fumée. Sabot est rentré. Et qu'est-ce qu'il a vu Qu'est-ce qu'il a vu, mes chers amis Vous le savez ce qu'il a vu Oui. Est-ce que vous le savez ce qu'il a vu <rire> Yes, I can. <rire> ce serpent était coupé en petits morceaux. Il y avait la tête, une tête comme ça. Il y avait l'abdomen, mais tout ce morceau d'une là qui était posé avec un œil qui dépassait. Et après, la queue queue là, qui débordait. Et une main, une main, une main comme toi et moi, et la main donnait à manger à chaque morceau du serpent. Nourrissait chaque bout du serpent. Tiens, tête, voilà, ton bout, abdomen, mange, tiens, la queue, toi aussi tu dois manger. Oh et quand il, quand il a vu ça, le chasseur, il a pris tellement peur, il avait tellement peur il, il tremblait, il tremblait il était là, il tremblait, il tremblait et le serpent tout d'un coup s'est ressaisi et a remonté sa tête comme les serp serpents d'Algérie qui dansent et il lui a dit mon petit 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 mais qu'est-ce que tu viens faire ici même les fourmis n'osent pas venir à la, à la grotte sacrée qu'est-ce que tu viens faire à la grotte sacrée et, et il lui a dit d'une voix Ouh, toute tremblotante, je, 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 juste, juste un peu de braise, juste un peu de braise. Le serpent lui a donné un petit peu de braise dans une écorce de manguier et lui a dit « Va, va et va vite, retourne dans ton village, mais surtout tu dis pas ce que tu as vu ici, tu racontes rien on gère de ton village. Sinon, gare, gare à toi, gare, gare. Et le voilà parti avec sa petite braise dans l'écorce de manguier. Si vino visse, si sou vino visse, bezo den nejawe, moi ma caïn bezo Si vino visse, si sou vino visse, bezo nejawe, moi ma caïn bezo ya O on ne va pas, on nous va pas, on nous va pas, on nous on C'est que, en chantant cette chanson, il pensait raconter son vécu dans la forêt. Il, il pensait communiquer avec son frère jumeau puisqu'il n'avait pas le droit de parler. Il n'avait pas le droit de raconter tout ça. Il n'avait pas le droit de le dire. Mais il, le, jamais, jamais le génie de la forêt, jamais le serpent lui a dit ⁇ Raconte pas ⁇ Il lui a dit ⁇ Tu dis pas tu, ⁇ tu, tu, tu donnes pas les détails ⁇ Mais jamais il lui a dit ⁇ Chante pas ⁇ chante pas ⁇ Alors il chantait, il chantait. Il chantait à tu-tête. Alors, tout d'un coup, derrière lui... Ce serpent qui lui avait, qu avait interdit de raconter ce qu'il a vu dans la forêt s'est transformé en une fée, une femme comme jamais tu en as vu sur terre. Une belle, une, une belle créature et la poursuivie jusqu'à son village. C'est que même Zissou, son frère jumeau est parti la retrouver et, et ils sont arrivés jusqu'au village. Et quand, quand ils sont arrivés au village, cette fée, cette, cette femme unique, cette créature est allée voir le chef du village et, et a dit au chef du village « mais ces deux, ces deux m'ont offensé et pour enlever l'offense, il faut que, il, il que j'en épouse un ou que j'épouse un jeune du village ». Si vinovince, si souvinovince, en déjà oué, moi ma yaya. Épouser un jeune du village, lui dit le roi. Je crois qu'on va proposer, on va proposer une partie de de tir. Et le meilleur tireur sera le prétendant, le meilleur prétendant. Alors tous les jeunes du village sont, se sont réunis. Tous les jeunes à l'âge de se marier ils se sont réunis et ils ont choisi le plus gros des barbades du village, le plus gros, le plus énorme. Et les voilà tous avec leur carquois, la lance, la flèche, et vas-y que je tire. La cible était juste au milieu, il fallait atteindre cette cible. Tous ils avaient échoué. Et Zinsou et Sabo, connaissant bien l'être qu'était cette... Cette femme, en mit, a mis la main dans son aglo. C'est le petit sac qu'il portait. Il a sorti un atakou, c'est un gris-gris. Il l'a jeté sur cette femme. Et cette femme, donc la fée, s'est transformée. Mais la fée s'est transformée en quoi Si on tourne l'histoire. Si elle reprend du début, elle s'est transformée en quoi, cette fée En lapin. un lapin Le lapin s'est transformé en quoi En serpent. Un serpent. Et le serpent s'est transformé en, en fumée. une fumée, la fumée qui est montée et qui a disparu dans le ciel. raconte que dans ce village mais les plus grands les plus grands chasseurs connus ont peur d'aller jusqu'à cet endroit de la forêt ils ont peur de rencontrer le génie le génie de la forêt ils ont peur de rencontrer l'esprit sacré globe et et au grand et cric et crac, c'est la fin de mon
0: histoire. Dans son île, un vieux crocodile avait tellement faim qu'il avala soudain un réveil matin qui marchait très bien. Alors dans son estomac, ça fait toujours tic-tac, l'air tranquille, le vieux crocodile il poursuit la frégate Le bateau des pirates Il attend, il attend Patiemment, patiemment Qu'un pirate maladroit lui serve De repas Mais dès que l'on Entend de loin Le tic-tac du réveil matin Tout le monde se planque Pour de bon Il n'y a plus personne sur le pont Dans son île Le vieux crocodile il se lèche les babines et cherche une combine pour faire taire enfin ce réveil matin qui l'empêche de déjeuner et même de dîner. Mais quelle tuile, le vieux crocodile, même en s'agitant, même en claquant des dents, en tirant, en poussant, en raclant, en toussant, n'arrête pas le réveil matin si bien qu'il crève de faim. Dans son île, le vieux crocodile. A beau faire semblant de n'être pas gourmand La colère le prend car il n'a maintenant Plus de marins succulents à se mettre sous la dent Et fébrile, le vieux crocodile Maudit l'horloger qui a confectionné Son modèle de réveil au tic-tac éternel Qui maintenant sonne chaque fois à l'heure des re.
2: Bon, les auditeurs, ça tire à sa fin. Euh, je me dépêche parce que j'ai plus beaucoup de temps. Alors j'espère que vous allez faire une belle cueillette de champignons euh, ce, ce week-end ou le week-end d'après. Alors à chaque fois, vous ne ramassez que ceux que vous connaissez. Ceux que vous ne connaissez pas, vous les mettez dans un pochon ou dans un panier à part. Vous pouvez, alors pour les déterminer, ces champignons que vous ne connaissez pas, vous pouvez aller voir votre pharmacien. Bien que les champignons ne sont plus à l'étude pour être pharmacien. Donc ce ne sont que les pharmaciens qui sont des passionnés qui pourront vous indiquer. Cependant, tous prendront le principe de précaution. Vous pouvez aussi facilement trouver un petit peu partout en France des, des amateurs qui, qui, qui vous conseilleront utilement. Et surtout, 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 vous avez dans chaque département une association de mycologues qui, eux, là, euh, vraiment connaissent. Ne, surtout, ne mangez pas ce que vous, vous ne connaissez pas et ne vous fiez pas, surtout pas à tous les à, à toutes les histoires qu'on raconte par exemple euh, champignons de printemps tout est bon euh, mettez une cuillère d'argent si elle ne elle ne noircit pas c'est que c'est bon tout ça c'est des bêtises tout ça c'est des bêtises à l'automne fleurissent aussi dans les librairies nombre et nombre de livres sur les champignons Pouah, point je vous dis pas ce que j'en pense parce que je vais encore ça y est ça y est je vais encore m'énerver alors le mieux, le, 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 vraiment le mieux, si, si vous voulez acheter un, un, bouquin, un bon bouquin sur les champignons, adressez-vous aux éditions de la show Niesley. C'est là où tous les, 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 les excellents livres scientifiques sont édités. Bon, voilà. Et maintenant,
0: c'est terminé. Nom d'une pipe,
2: pareil <musique>
1: Qui hey, sait, les durs de
0: la feuille, Qui hey, sait, les durs de la feuille s'est,
3: les durs de la feuille, puis s'est les durs de la feuille. Les durs de la feuille.
1: Il a dit que c'était fini, alors barrez-vous.